0: Hola, ¿qué tal? Estamos desde la cabeza y yo soy Ari. ¿De qué vamos a hablar hoy? Esto es una de esas cosas, este, de repente me entró como un poco la reflexión y, y me puse a analizar las veces en las que de repente... La vida te dice que no. Pues sí, queridos, escuchas, de repente hay veces en las que la vida te dice que no. Y a veces hasta te escupe en la cara de una manera terrorífica. A lo mejor eh, hay gente que dice, ay, es que Ari está exagerando, pues, es que es bien exagerada. Pero la realidad es que no. He experimentado una cantidad de nos en mi vida que de verdad eh, podría escribir un libro sobre la cantidad de veces que la vida me ha dicho que no. Pero eh, todo eso ha sido o constituido un aprendizaje impresionante. Vamos a ver por qué. Imagina, cuando tú eras niño y querías con todo tu corazón un juguete, querías algo para ti, o querías algo tan sencillo como que pues, estuviera algún ser querido en tu vida y la vida te dice que no. Luego creces y entonces quieres un juguete, algo, y la vida te dice que no. Y entonces ese no después se refleja cuando somos adultos, ¿verdad? Porque a lo mejor, eh, no sé, tú querías el Darth Vader de Star Wars y resulta que nunca lo encontraron o nunca te lo pudieron dar. Y entonces cuando creces, te vuelves tan fanático de Star Wars que gastas tu dinero, inviertes millones en muñequitos de Star Wars. Eh, o te da por coleccionar cosas, o eh, es como, como cuando te dicen que no y de repente ese ese tema de prohibición es como que uno cuando es adulto y ya no tiene esas limitaciones de pronto, eh, de los padres, ya uno puede crecer y comprarse sus chácharas. ya te vas como gorda en tobogán porque ahora sí quiero comprar esto y ahora sí quiero aquello, pero eh, hay un problema, ya creciste. Y entonces ya no, ya no es lo mismo que cuando eras niño, simplemente es como tratar de cerrar un ciclo sobre alguna vez que la vida te dijo que no a través de que tu papá o tu mamá te dijo, es que no puedo, no tengo dinero, o simplemente no se me echa la gana comprátelo ¿no? Es una de las tantas veces en las que la vida te dice que no. Otra de esas veces en las que la vida te dice que no, es cuando tú quieres una determinada escuela, y por alguna circunstancia, o quieres vivir en algún lugar, porque ese lugar te gusta, ¿por qué? Y entonces viene un cambio en tu vida, y no puedes vivir más en ese lugar o no puedes estar en esa misma escuela con la gente que ya conoces o quieres entrar a esa escuela, pero la vida te dice que no. Y, o sea, va variando depende del caso. Puede ser que a lo mejor tú querías quedarte en la misma escuela que estuviste toda la vida porque ya están tus cuates porque pues vivías a toda madre ahí y de alguna manera tenías una cierta zona de confort y de repente tienes que cambiar de casa y tienes que cambiar de escuela, toing. El problema aquí es que si eso es como muy frecuente, a veces los padres en los cambios de casa, en las cuestiones económicas que nosotros como niños no entendemos, ¿verdad?, de repente a veces a los padres cuando tienen una situación económica no muy favorable... ...pues no les queda como más de otra que cambiarse o moverse a algún lugar... ...que les sea más barato, etcétera, etcétera... ...y a veces nosotros como hijos no lo entendemos. Entonces, o sea, a veces no es que la vida te diga que no adrede ...sino porque a veces la situación no es como la mejor. Y en ese momento, pues ¿qué pasa? Uno se enoja... ¿No? Culpa a los padres y dicen, no, pues es que por tu culpa, este, yo ya no fui a no sé dónde, es que por tu culpa nos tuvimos que cambiar de casa, es que no sé qué, pero realmente, si no estás en, en la escuela donde todo el tiempo estuviste y de repente viene un cambio de casa, un cambio en tu vida, en que sea, el que sea, finalmente ese cambio te va a dar otro tipo de personas, te va a llevar a conocer ...otras cosas... ...o te va a aportar alguna nueva situación... ...si no me crees... ...como referencia te puedo dar... Eh, ...esta película famosísima... de Inside Out de Disney... ...en la cual abordan esa cuestión de... Eh, ...la cuestión emocional... ...que subyace detrás de un cambio... ¿Sí? Eh, ...vemos una, una niña... ...que pues básicamente... ...vemos el rol que pasa en su cabeza... ...en las emociones... ...y vemos que el primer día... ...que hay el cambio... Esta niña tiene todo tipo de emociones de disgusto, de desagrado, de tristeza, de enojo... ...porque es una situación que no sabe cómo manejar, ¿no? Claro, o sea, si lo ves superficialmente, pues sí, la alegría y la tristeza se caen... ...y bueno, ya te estoy spoileando la película, pero es una buena película de referencia. Cuando a veces tenemos un cambio, eh, siempre es como un no... ...pero un sí a otras cosas que a lo mejor no hemos visto antes... Ok, otra situación, y haciendo como referencia al punto anterior de la escuela, supongamos que tú quieres entrar con todas tus fuerzas, tu corazón y lo que sea, a la UNAM. Eh, hay gente que gana mucho dinero preparando estudiantes para que entren a la UNAM, porque déjenme decirles que uno de los exámenes más complicados que hay es justamente los exámenes de la UNAM. Si no conocen la UNAM y me están escuchando desde el extranjero, déjenme decirles que a nivel internacional es una de las mejores universidades, si no es que la mejor de este país. Sí, eh, yo digo orgullosamente Puma, ¿verdad? Porque pertenecí a la UNAM. Pero bueno, bueno, no hablaré de mi hermosa y bella UNAM más aquí, pero supongamos que quieres entrar a la UNAM y no te quedas. Y entonces dices... Me espero un año, güey. No pasa nada, güey. Mira, me, tengo, me meto a trabajar y entro a la UNAM. Y sucede... Que pasa un año... Y vuelves a hacer el examen... Y no te quedas. ¡No! Y entonces dices... Bueno... Me voy a esperar otro año y vuelvo a intentar. Pero no vas a intentar durante 10 años, por Dios. Tengo una amiga que tenía como nueve y tantos de promedio. Y la mujer hizo el, el examen a la UNAM durante cuatro... Eh, en cuatro ocasiones distintas, porque hay dos convocatorias por año. Durante dos años intentó con todo su corazón entrar a la UNAM. Y ¿sabes que No se le dio. La vida le dijo no y le escupió en la cara terriblemente. ¿Qué hizo? Pues obviamente que eso la llevó a reflexionar qué es lo que estaba mal, pero además hay algo bien importante. La vida le escupió en la cara en ese momento y le dijo, güey, la UNAM no es para ti. Así te mates eh, estudiando para cada convocatoria del examen a la UNAM. Hay algo que tienes que revisar de lo que estás haciendo que hace que no te quedes. Y que sabes que a lo mejor no es que hagas el examen de la UNAM ocho años seguidos sino que a lo mejor la UNAM no es para ti y a lo mejor te encuentras otra escuela en la cual te va mejor y así fue. Resulta que ella, ella su tema, pues andaba buscando algo que, que le ofreciera mucho más cuestiones eh, a nivel multimedia y tuviera otra preparación y encontró una buena escuela y terminó. O sea, no porque la vida le dijo, la UNAM no es para ti, ya se le cayó el mundo. No, no. A lo mejor me dicen, Ari, pero es que no puedo pagar una escuela particular. Sí, pero ¿qué crees? Que no es la única universidad que existe. Hay gente que viene, o sea, es, es curioso porque hay gente que viene de provincia, teniendo buenas universidades en provincia, y vienen acá porque quieren estudiar en la UNAM. Y de repente no se quedan. O porque simple y la carrera que están buscando eh, no está en la UNAM. Y no toda la gente tiene el poder adquisitivo para pagarse una carrera en escuelas tan caras. ¿no? Entonces, a veces la, la vida te dice que no en ese momento. A lo mejor te sale una oportunidad laboral más chida. Eh, a lo mejor pues tienes que reorganizar algo de tu casa, qué sé yo. Pero a lo mejor la vida te dijo que, que no en ese momento para entrar a la UNAM... Y a lo mejor al siguiente año te dice que sí, tú no sabes, ¿no? Pero tampoco te pones a pensar en ese momento, eh, ¿por qué demonios está la vida diciéndote que no y escupiéndote en la cara y diciendo, jeje, je", ¿no? O sea, no, no te pones a analizar esas cosas, de momento te encabronas, eh, echas la culpa. No, es que el examen estaba muy perro. Y es que cada año los ponen más perros. No, no es que lo pongan más perro. Es que a lo mejor te hace falta estudiar. ¿Sí? Es otro ejemplo. ¿Quieres otro ejemplo sobre cuando la vida te dice que no y te escupen la cara? Cuando tu relación se termina. Ojo, voy a irme especificando qué tipo de relación, porque seguramente ustedes lo primero que piensan es la relación de pareja. Pues resulta que nosotros tenemos relaciones sociales con un montón de gente. Cuando la vida te dice que no, en una relación, supongamos, de trabajo. Un día llegas y te dicen, como a mí me lo aplicaron una vez, es que su relación laboral con nosotros ha terminado. Y a lo mejor no te dan el motivo, a lo mejor sí te lo dan. Te dicen, no, pues ya no hay presupuesto, la empresa quebró, o a lo mejor, eh, pues vino el cambio de equipo y pues el equipo nuevo trajo a su gente y pues a lo mejor tú ya no encajas y entonces la vida te dice que no, no más, no vas a trabajar aquí más y pues sí, te angustias por la cantidad de gastos que tienes digo, si vives independiente, ¿no? porque pues hay gente que vive arriba de la casa de sus papás, ¿no? pero ya sabes, el, el... algo que nunca te dicen los papás esos que tienen una casa que te dicen, construya arriba de mí es que nunca te dicen que te van a estar monitoreando durante toda tu vida. Pero bueno, algún día haré un podcast sobre eso. El tema es que, eh, o sea, a lo mejor en ese trabajo pues ya se terminó el ciclo y a lo mejor eh, tu camino está en elegir otro trabajo. ¿Qué tal si te viene una oportunidad que nunca esperaste? A lo mejor te ofrecen trabajo en el extranjero o te sale una convocatoria para estudiar un posgrado o este... No sé, a lo mejor eh, experimentas alguna situación tipo quedas embarazada y te toca cuidar a tus hijos. No sabes. ¿Sí? Eh, y la vida te dice que no en ese momento. O sea, es que ya no más. Ya, se acabó. Lo único que queda es eh, reflexionar sobre ese ciclo que viviste. Y si en algún momento eh, tuviste algún despido injustificado, pues sí, sí te queda como ese hueco de ¿y por qué demonios me corrieron si yo era tan buen elemento? Pues a lo mejor en ese momento no es que seas un mal elemento, sino que en ese momento agarraron al azar y te tocó a ti. A lo mejor si sí eras un mal elemento, ¿verdad? Porque también hay que reconocer nuestros propios errores, pero no sabes si a lo mejor la empresa ya no tenía para, para pagarte a ti y a otros empleados. Eh, no sabes si a lo mejor eh, les convenía más, pues, fulanito, que es mangoneable y lo pueden explotar durante más de 20 horas, ¿no? O sea, a lo mejor tú no sabes, ¿no? Esa es la cuestión de la relación laboral. ¿Qué pasa cuando la vida te dice que no? Y esto, híjole, yo creo que es una de las cosas en donde la gente tiene muchos más problemas para aceptar un no de la vida. Y es justamente cuando se acaba tu relación de pareja. Porque cuando se acaba tu relación de pareja, la vida te está diciendo que no. O a lo mejor no es que se acabe. Bueno, voy a hablar de cuando se acaba. Cuando la vida te dice que no y esa relación de pareja se acaba y se puede acabar de una manera... Que a lo mejor no esperas. De una manera muy triste. Eh, se puede terminar. A lo mejor de una manera muy desagradable. ¿No? Supongamos. El COVID se ha encargado de escupirle en la cara. A todos aquellos que tenían a lo mejor su boda planeada. En la cual se han gastado. Pues arriba de 50 mil pesos. En un banquete. En el vestido de novia. En X o Z cosas. Y a lo mejor la vida le dice que no a la boda, ¿no? que es un paso a concretar algo más formal, a lo mejor la vida te dice que no porque quizá nunca has vivido con el tipo, no le conoces las mañitas ocultas a la tipa o a veces ni siquiera la conoces de cara lavada, no sabes si te va a gustar, a lo mejor descubriste que también es igual de pedorra que tú o que eh, le apesta la boca en la mañana y entonces a lo mejor esos detalles no te gustan porque quizá a lo mejor pues no sé, a lo mejor no has vivido con la persona y en este momento en el que tú ya ibas a formalizar, tal vez la vida te dijo que no, porque Quizá tienes que vivir junto a tu pareja antes de casarte. Eh, quizá descubras que tu pareja a lo mejor no era lo que esperabas, ¿no? y el COVID te dijo, je, je, no te puedes casar, pero quizá a lo mejor ese no te puedes casar llevaba oculto una reflexión sobre si realmente lo que quieres más que superarte en la vida es casarte. ¿no? ¿Qué tal si eh, la vida te dijo que no y tu relación terminó porque descubriste que tu futuro o tu futura esposo o esposa eh, pues resulta que tenía una canita al aire o le descubriste que pues se veía con alguien o cualquier cosa. La vida te está diciendo que no, ¿para qué? Para que eso no te augure posteriormente una serie de infidelidades o te ahorres eh, la afrenta de saber que te casas con alguien que te engañó. A lo mejor ese sujeto no era para ti o esa sujeta no era para ti. ¿no? Pero muchas veces la vida te dice que no también cuando tu relación de pareja termina por alguna circunstancia. A lo mejor no es con esa persona con quien debes quedarte por el resto de tu vida. A lo mejor esa persona tiene muchas cosas que tú no te has dado cuenta. Y que la vida te dice que no de alguna manera. A lo mejor esa persona se va de viaje. Y tú te quieres casar, quieres formalizar y la vida te dice que no. Porque, pues, no sé, le salió la carta... Y de aceptación al posgrado en el extranjero y se tiene que ir. Lo cual te indica que en la distancia pues tienes que tomar otras acciones, ¿verdad? Dice, dicen por ahí felices los cuatro, pero déjenme decirles que tengo un par de amigos que seguramente escucharán este podcast. Y que son un enorme ejemplo sobre lo que puede hacer el amor a distancia. sí. Ellos, su relación, gran parte de su relación fue a distancia y hoy se encuentran felizmente casados. Y la verdad es que eso de las relaciones a distancia no quiere decir que la relación vaya a terminar. Simplemente si le dieron a tu amorcito o amorcita su carta de aceptación al posgrado, ¿verdad? Eso te va a hacer entender y valorar si realmente esa persona va a ser para ti, si realmente la quieres, si realmente la amas y si realmente vas a poner también de tu parte para verla, para estar con esa persona. Si realmente eh, te mueve lo suficiente como para... Porque hay quien lo hace ¿eh? para dejar todo e irse con esa persona. Entonces, quizás es como para que analices cuando la vida te dice que no. ¿En qué casos te debió haber dicho que sí? Si la regaste es para que te des cuenta de por dónde la regaste. ¿no? Y si ya tienes que dejar a tu ex en paz porque la vida te está diciendo que tu ex ya no te quiere no de alguna manera o te está dando el no de alguna manera, es para que sueltes, ¿sí? Porque cuántas personas, o sea, y hablo de hombres, mujeres en general, no sea que tengan parejas, del sexo que sea, ¿cuántas veces no dejan a su ex? no Y la vida les está diciendo, no, ya está con otra persona, no, ya se casó con alguien más, no, ya no vive aquí, no, Inclusive, o sea, desenlaces terribles como que la relación se acabó porque la persona se murió. ¿No? Eh, veía la otra vez eh, alguna noticia de, en el Facebook, porque ya saben que el Facebook es como donde uno ve un, mo un montón de cosas. Y entonces veía yo el caso de una chica que su novio le da una, este, ¿cómo se llama? Le da de regalo una muñeca y la vieja se encabrona. Porque ella dice que ¿por qué le regalan una muñeca? Si a ella, este, pues esa muñeca no le gusta y la tira al piso. Y el novio, o sea, están a media calle. Y el novio en el intento de recoger la muñeca y conciliar con la mujer. Lo atropellan. ¿Y adivinen qué? Se muere. Lo que la mujer no sabía es que cuando recogió la muñeca y se dio cuenta después de que había pasado todo el accidente y todo es que ahí traía el anillo de compromiso y el hombre le iba a hacer una propuesta de matrimonio y entonces a lo mejor es para que tú analices que lo que tienes a veces lo puedes perder en cinco minutos y la vida te dice que no de una manera demasiado desagradable como esa para que te des cuenta y valores lo que tenías ¿Sí? Entonces hay casos donde pasa así, hay casos donde la vida te dice que no porque tu ex ya se casó con otra persona. Güey, no era para ti, quiérete tantito, ¿sí? También te pasa que la vida te dice que no cuando estás a punto de concretar un trámite. Aquí tengo una experiencia personal que seguramente... Yo creo que si le pasara a alguien más, o seguramente le pasó algo peor a alguien más. Bueno, el tema de esto ay, es que imagínate un día antes, ya tú ya lo que quieres es sacar tu título de licenciatura y resulta ser que un día antes parte de tu comité de sinodales, bueno, no parte, eh, no tienes suplentes y tienes que hacer tu examen profesional al otro día. Pero ese día, mientras tú estás tratando de relajarte porque el nervio es terrible, de repente recibes una llamada y te dicen que uno de tus tres sinodales, que son los únicos tres que tienes porque pues, la persona que asignó el jurado este, lo asignó mal y bla, 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 te dice que no puede asistir al otro día a tu examen profesional porque se acaba de fracturar el brazo y la pierna del mismo lado del cuerpo. Y entonces tú, que ya tenías todo listo para la celebración, toda tu presentación lista, tienes que esperar dos meses más para que la sinodal que está fracturada se recupere y tenga una rehabilitación. Eso o que la saquen de tu jurado y alguien te resuelva qué es lo que va a pasar. Bueno, ese fue mi caso cuando me titulé de licenciatura. Sobra decir que de momento quería yo aventarle algo al que asignó el jurado porque realmente, pues a veces en, en el querer ayudar a sus cuates maestros no se fijan en el daño que le pueden hacer al estudiante. Entonces, bueno, pues el tema es que mi sinodal pues pobrecita, hasta tenía una angustia terrorífica porque decía, bueno, pues es que tú ya tenías programado todo y pues sí, la vida me dijo que no en ese momento, que no era momento de titularme, sino hasta dos meses después. Pero en el Inter, pues tuve que hacer una serie de trámites y repetir todo el proceso. Y en el proceso me di cuenta de una serie de cosas que no me había dado cuenta. Entonces, cuando llego al examen, ya ahora sí la definitiva, de hecho hasta hacíamos burla porque pensábamos que era como el ensayo. Hacíamos burla. Este, cuando ya llegué al examen pues tuve la oportunidad de que, de que mi sinodal estuviera no recuperada al 100 pero sí en un 80% y por lo menos este, pues ahora sí que yo creo que, que fue algo que sufrí un poquito pero fue gente al examen que no pensé yo que se fueran a parar allí y que fue una grata sorpresa saber que después de 10 años eh, de buscar me encontraron ahí haciendo el examen profesional, ¿no? entonces a veces la vida te dice que no, pero al final por algo te dice que no, si tú estabas esperando el trámite legal de algo y entonces el COVID vino, te escupió en la cara, cerró los tribunales y entonces te encuentras esperando, quizás porque a lo mejor tuvieron que hacer o no sé, sirvió este tiempo para hacer una revisión en el caso, para darse cuenta de que a lo mejor este, pues el proceso no iba por donde debía, que el abogado te estaba estafando, qué sé yo. A veces, por eso existe ese dicho que, ¿qué? Del plato a la sopa se cae la sopa. A veces la, la vida te dice que no, para que siempre tengas como cinco minutos para reflexionar, ¿verdad? Y analices por dónde, por dónde puede tener ciertos eh, lados flacos lo que tú estás planteando, ¿Sí? ya sea en tus relaciones de pareja, en tus relaciones laborales, a veces la vida te dice que no para que analices, para que reflexiones, pero si tú eres de esas personas que es intolerante a la frustración y toda su vida le dijeron que sí, lamento informarte que el día que te digan que no, hijo, le va a ser el drama nacional que vas a tener en toda tu vida más cañón, porque... De momento uno se frustra y se enoja y le sale el Hulk que lleva adentro, ¿verdad? Pero al final te das cuenta de que es un stop para estudiar más, para darte cuenta de que te tienes que querer más a ti misma y ya no debes estar con ese güey, para enterarte de cosas desagradables, tipo es que él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad, él me mintió, no me amaba, nunca me amó y te pongas a cantar canciones de señora despechada como lo hacen de repente cuando, cuando algo no le sale bien, no a lo mejor la vida te dijo que no porque quizá esa persona no era para ti, porque quizá te mereces a alguien mejor, eh, a lo mejor la vida te dice que no a formalizar un compromiso porque quizá les falta vivir juntos, a lo mejor la vida te dice que no, al entrar a una escuela porque quizá pues, en ese momento hay una situación económica que te empuje a trabajar, a generar experiencia de otro lado, o a lo mejor esa escuela no es para ti. O a lo mejor tienes que re revisar lo que estás estudiando y a lo mejor pues, la estás calabaseando, ¿verdad? Entonces, cuando la vida te dice que no, ¿qué es lo que debes hacer? Yo creo que lo primero que debes hacer es pensar por qué la vida te está diciendo que no. Y eso es algo que no hacemos. Generalmente... La gente se encabrona, echa madres, avienta cosas, se pelea con alguien, le echa la culpa a los demás, culpa a Dios, ¿no? Busca elementos que le den alguna certeza, como va y se lea las cartas, ¿no? Le pide a la señora de los caracoles que le diga su futuro, habla con la amiga, Busca alguna situación que le dé un indicio de que sí van a pasar las cosas. Pero a veces la vida no te manda lo que quieres, sino lo que necesitas. Y a lo mejor en ese momento necesitas un no. También el hecho de que te digan que sí todo el tiempo es malo. Porque nunca te van a enseñar a desarrollar tolerancia a la frustración. ¿Sí? Nunca te van a enseñar esos mecanismos de adaptarte a cuando una situación no es del todo favorable para ti. Entonces, si la vida te ha dicho que no, y es de esas personas que como yo han sufrido un montón de trabas y bloqueos en su vida, yo creo que a estas alturas seguramente ya te dejé pensando en por qué la vida te dijo que no. Pero, pero es bueno que reflexiones, o sea, no te va a pasar nada. Y al final de cuentas, a veces el no trae más ganancias que estar aferrándote a algo que a lo mejor no es para ti. Espero te sirva.